0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шешина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня мы с вами встречаемся в последний раз в этом году. У нас выходит сегодня 13-й, счастливо, разумеется, эпизод карантинового 2020 года. И сегодняшней встрече мы, собственно, завершаем наш первый дебютный сезон нашего подкаста. Сегодня у нас звездная команда сидит передо мной, с которой я сегодня буду разговаривать. У меня три прекрасные девушки. Наташа Широкова, вторая рука ЛВД и арт-директор Вандердокс. Дальше передо мной сидит Нелли Недро. Практически у каждой девушки должны быть какая-то одежда, которую либо задизайнила, либо сшила Нелли. И Аня Звежинская. Аня блогер и практика штанга йоги, преподаватель практик осознанности и основатель комьюнити Soulmate. Девушки, привет! 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 Привет-привет! Я вас очень рада сегодня видеть, и причина, по которой я собрала вас сегодня здесь, заключается в том, что вы все знаете, что такое self-care, и вы все знаете, как заботиться о себе. Я хочу, чтобы вы смогли донести эти мысли и ваши какие-то секретные техники до... Остальных девушек не только в Леди Wine Дизайн, Design», но и, в общем, по всему миру, потому что декабрь, в общем-то, такое не самое простое время, и среди всех проектов, дедлайнов и закрытых отчетов нужно все-таки не забывать о том, что мы у себя одни, и нас тоже, самих себя, нужно, в общем-то, любить. Давайте познакомим вас немножко чуть более подробно с нашими слушателями. Расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, как работаете, что делаете, ну, в общем, буквально пару слов.
1: Меня зовут Нелли. Я занимаюсь своим брендом Одежды Недры. Наша особенность, наверное, главная в том, что у нас свое локальное производство в Питере. И последние три года мы работаем в направлении sustainability то есть мы стараемся делать продукт максимально экологичный, без вреда для природы. Мы пытаемся нести эти ценности людям, да, транслировать их через бренд. И в том числе это как раз тоже про заботу о себе. Да? То есть мы заботимся о себе, о планете. Надень маску сначала на себя, потом на других. То Я думаю, у нас эта концепция очень классно переплетается. Нелли, спасибо. Всем привет, меня
2: зовут Аня Звеженская Я веду свой блог Анна Звиш в инстаграме Пишу о своем пути Он разный, в большей степени Он посвящен йоге, путешествиям Майндфулнес сейчас в большей степени Потому что весь последний год, двадцатый год Я благодарна Богу, что я Попала такие и решилась Стать инструктором по Майндфулнес, сейчас будет больше об этом Ну и что еще Пою, это, кстати, тоже недавняя штука Которая появилась, и вот тоже там будет теперь больше музыки. О, как здорово!
3: Привет, меня зовут Наташа Я думаю, кто-то, может быть, меня помнит из одного из предыдущих выпусков нашего подкаста Я директор Wonder Dogs Мы, американское агентство, занимаемся в основном брендингом для стартапов и для всяких различных историй с основным контингентом, который базируется в Кремниевой долине И я занимаюсь, собственно, всем креативным инпутом, как внутренним так и внешним то есть это клиентская работа и какие-то наши внутренние инициативы агентства и внутренние проекты в основном все связано с брендингом и графическим дизайном и веб-дизайном
0: здорово у меня сегодня такая очень разнообразная команда по подкасту мне мне очень нравится здорово Скажите, а такой вот вопрос Что стало неким Триггером того, что вы вот в какой-то момент Проснулись и поняли, что все без заботы о себе ничего не получится Для меня это очень интересный вопрос Потому что у меня есть теория в том, что В жизни каждого человека наступает Некое дно Можно сказать так, после которого Либо человек ломается полностью Либо он начинает понимать Что есть некие правила Без которых во взрослой жизни уже не получится В моем случае, например это случилось сначала в моей 17, так как до меня доходит достаточно тяжело, решила еще потом стукнуть в 25. И мои первые синдромы выгорания, там, первые антидепрессанты и попытки понять вообще, как жить дальше, они произошли вот, вот этими двумя эпизодами. И... Мне очень хочется верить, что, наверное, есть люди, которые более осознанно, что ли, подходят к этому и превентивно себя настраивают вот на какой-то путь осознанности и заботы о себе. Мне очень интересно послушать вашу истории, как у вас сложилась жизнь, что вы дошли до того, что осознанность и самозабота имеют очень важное значение в жизни.
3: Неловкая пауза снова. Просто это такой длинный путь... Я могу начать, в принципе, я по своей природе такой достигатель, что ли, то есть у меня в голове существует система пунктов, которые нужно зачеркивать и галочек, которые нужно ставить везде Это не значит, что я живу в комнате, которая обвешана списками, нет, у меня эти списки очень хорошо откладываются в голове, иногда даже таким образом, когда я этого не замечаю Самостоятельно. То есть я только потом начинаю себя отдавать отчет в том, что все, что я делаю, я как будто зачеркиваю вот, вот какой-то пункт, который мне надо сделать Это распространяется на все территории, так скажем, моей жизни То есть это может происходить и в выходной день, это может происходить на работе, на работе это происходит постоянно То есть мозг находится постоянно в таком режиме активности постоянно вычеркиваются какие-то пункты, несмотря на то, чем я занимаюсь. Но так как я как бы, живой человек из плоти да, и крови, и невозможно работать с такой эффективностью мозга постоянно, Не без каких-то да, издержек, без каких-то неприятных моментов, это начинает отражаться на физике, это начинает отражаться на состоянии моего тела, на, в принципе, болячках и на всяких других различных, ну да, физиологических состояниях. И в какой-то момент я поняла, что мне необходима деятельность, которая будет мне позволять расслабить свой мозг. Это очень сложно, потому что вся деятельность, за которой я берусь, все хобби и все какие-то вещи, все проекты, которыми я занимаюсь, они у меня автоматически попадают под вот эту категорию. Так, начнем вычеркивать пунктики и ставить галочки и все-все оптимизировать. Вот у меня какой-то такой момент, мне кажется, наступил, возможно, даже в этом году, когда мы все в карантин попали, и многие из нас стали как бы предоставлены самим себе, и особенно те, кто, там живет один и, допустим, живет без семьи, то есть жить семьей — это совершенно другая история в карантине. Вот у меня как-то вот так сложилось это понимание.
0: Надо придумать какой-то жест, такой типа слышу тебя, вижу тебя, как наяву вместе с тобой мое сердечко.
1: Могу дополнить Наташу. У меня похожая история, что я по природе, мало того, что я люблю достигать целей, я еще очень люблю соревноваться, а потом в какой-то момент обнаруживаю, что соревнуюсь сама с собой внутри. (laughs) И это такой замкнутый круг, где ты понимаешь, что ты никогда не будешь доволен своим результатом, потому что ты думаешь, что ты всегда можешь что-то больше сделать. И я... Соглашусь, что в моей практике, я сейчас пытаюсь поменять эту парадигму, но у меня тоже была некая теория, что чтобы чего-то достичь, нужно оттолкнуться от дна. И я так или иначе все время на это дно попадала, Я могу, наверное, припомнить э, так ярко три раза. То есть, у меня было и нервное истощение, из-за чего, собственно, я и открыла свой бренд, попав на одно дно, я, собственно, все и придумала. Потом на пути моего бренда, да, то есть, в декабре у нас э, исполнилось как раз 7 лет. У меня было где-то 2 поинта, когда было 3 года, и вот прошлой осенью у меня тоже было очередной такой очень, я бы назвала это просто темный период, когда ты так сваливаешься в усталость. И я достаточно долго раскручивала этот клубок. И вот можно даже сказать, благодаря ковиду, который у меня на карантине оказалось, до меня наконец не зашла новая концепция, что а вообще-то можно можно никуда и не сваливаться, можно ни от чего не отталкиваться, можно вообще-то жить в изобилии, в наслаждении, в отличном состоянии. Но, конечно, вот у нас в Петербурге уже две недели нету солнца. Я не знаю, как в других местах, но находиться у нас примерно на репозиции... так же, да? Находиться на позитивной ноте Иногда действительно очень сложно Если у тебя нет доступа к витамину D естественным образом Да, я могу сказать, что 30 лет я жила в теории Того, что нужно постоянно От чего-то отталкиваться Чем глубже, чем хуже ты себя чувствуешь Тем больших высот ты можешь достичь Но я искренне Верю, пытаюсь менять Свои нейронные соединения Последние пару лет, настраивая себя На то, что может быть и другой путь вот Это очень тяжелая
0: история, я по себе знаю какие-то привычки, которые от которых... Ну, то есть, любое, на самом деле, поведение, любой паттерн поведения — это привычка, которая была с с нами на протяжении вот всего нашего возраста. То есть, какие-то реакции, какие-то вот рефлексы практически на на какие-то ситуации, что вот Наташа, например, все воспринимает через призму списков, да, она всю жизнь так себя ведет и всю жизнь есть вот такой вот, такой паттерн. У тебя, как я понимаю, вот эта вот история, что, типа, надо отталкиваться от чего-то, что глубоко внутри, и тогда это приведет к чему-то хорошему. У меня, например, любимая многие паттерн, с которой я прорабатываю с психологом, заключается в том, что я все делаю для окружающих. У меня даже есть картинка любимая, где новая, где человек с кучей стрел в спине помогает человеку с одной стрелой в спине со словами: "Как ты себя чувствуешь?" То есть у меня мама врач, например, и поэтому как бы вот эта вот идея спасательства, идея там спасения всего человечества желательно как бы на своем ресурсе это то от чего я пытаюсь как-то перестроиться но каждый раз в какое-то там например не ресурсное состояние я скатываюсь именно в этот паттерн поведения и ну то есть у меня уже включилась осознанность чтобы отслеживать такие моменты но поменять рельсы очень сложно ань давай теперь твоя история
2: Моя история, ну, я всегда тоже жила в таком мире достигательства, надо все успеть, надо везде быть э, супер-отличником э, и, и, и в Голливуд, и, и туда, и сюда, и везде успеть, да, и только пятерки в какой-то момент, э, но ну, я не могу сказать, что это произошло осознанно, просто я на каком-то внутреннем, э, я думаю, что с нами всегда, э, мы слышим, да, какие-то наши интуитивные, условно, мы слышим нашу, желание нашей души. И вот это желание какое-то очень глубокое, оно меня привело б, еще не без сознания. На йогу, просто на какой-то там класс. Я много искала, 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 потом я нашла свое направление. Я стала заниматься каждый день плотно, много, постоянно. Я совершенно не гибкий человек, у меня ужасно все. Я и гибкость это просто вообще. Но я поняла, что и как все учителя говорят, человек попадает в йогу, вообще в медитации, во всей этой практике через какую-то боль и через тогда, когда действительно очень плохо. Правило это действительно уже там возраст ближе, ну всех он по-разному. Но когда ты уже плюс-минус что-то где-то попробовал, да, наладил свои базовые потребности и вот тогда ты, собственно, тебе больно, тебе пусто и ты идешь куда-то дальше искать. Вот и наверное это все началось действительно с йоги и потом дальше и дальше больше какие-то путешествия раскрывающие тебя тоже посмотреть на себя со стороны что ты делаешь как ты живешь куда ты идешь Зачем ты живешь? И вот эти все вопросы, они действительно много чего открыли. И как ты проживаешь свою жизнь? Вечные гонки, зачем-то куда-то, доказывание чего-то кому-то. Или ты действительно... Последнее скажу. У моей подруги, пока я не забыла эту мысль, вы пока говорили, все прекрасно. У моей подруги есть фраза, она такой большой предприниматель. Там, и она говорит, что пункт отдыха для себя... Вообще отдых стоит таким же важным пунктом, как и работа какие-то дела важные. Мне вот эта ее фраза очень так запомнилась. Я теперь тоже ставлю себе в блокноте там отдых или там что-то сделать для себя.
0: С двух до трех у нас подвиг, а с трех до четырех у нас отдых после подвига.
2: Да, примерно так.
0: Ты вот сказала очень интересную фразу про «слышать душу». У меня такие штуки начали происходить вот тока-тока, когда ты начинаешь прислушиваться какой-то к своей интуиции, когда ты понимаешь, например, что ты там сюда не хочешь идти, а хочешь идти вот сюда. Вплоть до смешного. У меня вчера произошло ощущение того, что я хочу огурец. Что мне хочется какого-то, какой-то свежей еды. Я очень люблю бургеры. Я вообще, как бы, фанат очень неполезной еды, но мне периодически мой гастрит говорит о том, что н- нельзя питаться только в Макдаке. У меня последние несколько лет, у меня есть состояние, когда это: как Господи, я хочу салат. Вот, хочу, типа, зеленые овощи, чтобы они хрустели, чтобы там было много воды. И вот, короче, вот так. И я научилась отлавливать эти моменты. И главное, чтобы в холодильнике всегда был огурец на этот случай. Вот, скажи, а ты как-то тренировалась слышать вот это вот, слышать вот то, что тебе пытается сказать твое тело, твоя душа, и осознать, что, что именно оно говорит?
2: Для этого и практикуют люди йогу и делают разные там пранаямы, все вот эти сейчас популярные направления разные. Ну, не сейчас они всегда были, но сейчас какой-то особенный бум на это. Потому что действительно, когда мы живем в голове, в уме, в наших делах, в наших каких-то вот просыпаемся и бежим или что-то делаем, звоним кому-то, мы отсоединены как будто бы от себя. То есть зачем вот эти все ритуалы, да? Это как раз таки для того, чтобы послушать себя просто в тишине, прислушаться вообще, как-то начать сильно ее даже по поумеренных команда в одном своем виде говорила о том, что интуиции там меня спросили, а можно ли развивать интуицию, она очень так там долго, но она сказала, да, конечно, и нужно ее развивать именно с помощью вот этих опять йога, для кого-то это пробежка, для кого-то это посидеть в тишине, там, на солнце посмотреть утром или вечером свечи зажечь, просто посидеть, ну, у каждого свои. Да. И, собственно, для этого и тренируешься. Ну, не для этого только, конечно, но в том числе это как следствие возникает лучший контакт с собой, и ты действительно лучше слышишь себя, понимаешь, что хочется.
3: На самом деле, очень интересно, тоже зацепилась сейчас за Анины мысли, и вспомнила, у меня недавно состоялся очень интересный разговор с братом, Который живет в другой стране и практикует, я сейчас не выговорю правильно это название, одну из восточных практик это не йога. То есть, это она, по-моему, с китайскими какими-то корнями или типа того. И мы с ним пообщались на очень интересную тему того, что нам на самом деле как, да, как западным людям свойственно задавать очень много вопросов тому, чем мы занимаемся Например, вот та же аштанга йога Это, собственно, там, где мы познакомились с Саней Я думаю, что В течение времени ты приходишь к тому Что за счет каких-то повторяющихся Физических упражнений Ты уходишь от физики как таковой приходишь к каким-то, ну, более ментальным, более душевным осознанием того, что вообще с тобой происходит. Ты как раз начинаешь, да, что-то осознавать, понимать о своем теле и параллельно о своей голове в процессе вот этих вот, да, репетативных занятий. В то время как изначально, да, те, кто практикуют вот подобные какие-то вещи и у кого эта практика есть в ежедневной рутине, которым, да, там, начиная с 10, с 12, с 15 лет Говорят, вот все ты практикуешь, это вот твоя зарядка, грубо говоря. Люди в таком возрасте, естественно, не, они не думают о том, зачем же я это делаю. Они просто это делают, потому что это их рутина. И тут есть такие как бы две стороны, да, с которых можно посмотреть на это. То есть мы задаем вопросы, а потом посредством физических упражнений приходим чему-то, в то время как в корне этой практики немножечко обратный такой процесс и механизм. Люди начинают что-то делать, они делают, 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 не задают никаких вопросов. А потом вдруг осознают, что вот это вот осознание, оно было с ними на протяжении всех вот этих упражнений, и это как бы два таких, ну, реверсивных момента, мне кажется, в этом. Просто очень интересная мысль, я хотела поделиться, она тоже как раз вот про самозаботу, про самоосознание, но Аня, наверное, намного больше есть, о чем рассказать в этой поэтому... Мне, кстати, они на слова натолкнули на мысли про то, что все говорят
0: о том, что для того, чтобы научиться слушать себя, нужно начать заниматься медитациями. Ну, это, по крайней мере, какая-то вот такая вот фраза, которую я выцепила. И я честно пыталась. Я тот человек, который не ходит на йогу. То есть час на беговой дорожке меня приводит в какое-то состояние активности и желания жить дальше гораздо больше, чем, например, час йоги. Я в какой-то момент занималась тайдзи, и это было очень странный экспириенс, потому потому что ты вроде стоишь с такой легкой ротанговой палочкой, два часа движешься по направлению ветра, а через два часа у тебя такое ощущение, что ты двое суток разгружал вагоны. И меня вот мозг не мог осознать, почему вот это вот легкие плавные движения, а там действительно все вот на какой-то вот супер-мега-плавной практически неподвижности. Но при этом после этого болит вообще все тело, и там все мышцы успевают прорабатываться. И я больше такой человек, что может быть на бокс ходить, может там на лошадь залезть или еще чего-то. То есть для меня какая-то вот агрессивная, может быть, даже активность нужна. И я очень плохо понимаю медитации. То есть для меня вот сидеть даже... Я скачала себе Headspace, и максимум, который я могу выдержать сейчас, это 10 минут. То есть даже 15 минут для меня это уже много. У меня там мозг улетает куда-то. Причем как ответственный котик я поставила эксперимент, у меня 3 или 4 месяца было каждый день, что я тренировала эти медитации. И то, что я услышала у Ани, что у каждого свой ритуал, слушание себя. И если, например, там медитация и йога — это немножко не про меня, то мне имеет смысл найти просто то, что меня будет вводить вот в это вот состояние mindfulness и какого-то самослушания. Ну, возможно, я его еще не нашла, и, соответственно, мне нужно просто перепробовать еще какие-то варианты, где я бы оказывалась наедине с собой и могла бы научиться себя слушать
1: у меня очень похожий путь был на твой. Я в какой-то момент перепробовала тоже массу всего там, и со школы я занималась очень активным спортом, потом в институте какой-то момент я попробовала йогу, мне не зашло, я снова вернулась к активным каким-то занятиям, и вот два года назад, я помню прям, у меня было состояние, что у меня было такое сильное напряжение на работе, я так хотела научиться медитировать, я так старалась, я садилась и себя заставляла, и дошла до такого состояния, состояние, что у меня от нервного напряжения и желания перебороть себя у меня был шум в голове. И в какой-то момент просто мои друзья и близкие собрались, сказали, слушай, тебе нужно просто сменить обстановку. И так я попала в Индию к своему учителю. И там пришло вот это осознание, что не нужно пытаться себя перебороть, нужно найти вот этот свой, какую-то неповторимую смесь. И там в следующие два года я ее искала. И у меня получилось, я очень динамичный человек, я очень Люблю переключаться, я не могу больше полутора часов сидеть на собрании каком-то, я начинаю ходить там, по кабинету, играть с мячом, еще что-то. То есть я могу фонтанировать идеями. И такую же историю я нашла для себя вот именно в поиске вот этого баланса. И я сочетаю очень активные виды спорта, какие-то игровые, силовые. Зачастую нам подходит больше силовых тренировок, когда нарушена вот эта связь с нашим ментальным спокойствием, да, и нам нужно себя прям продавить, прям выжать себя, Абсолютно, Мне это очень знакомо, я очень часто себя истощала в зале, когда занималась там по 4-5 раз в неделю. И тогда я могла успокоиться, чтобы у меня не улетал никуда мозг. То сейчас я пытаюсь найти какой-то баланс между вот этой игровой формой и медитацией, йогой. И вот буквально, мне кажется, тоже как раз в этом году, в период карантина, когда было очень много стресса, я стала заниматься с друзьями по Zoom йогой прям каждый день в течение нескольких месяцев. И там Спустя пару месяцев я словила себя То, что я реально кайфую, когда мы делаем Одну позу в течение пяти минут Ты просто вот стоишь и дышишь, и для меня это было что-то невероятное, что я вообще это делаю, я никуда не улетаю, я просто стою и дышу, и мне классно. А потом я там могу пойти на пробежку, я могу поиграть в сквош, и мне тоже будет круто. Но найти вот этот баланс, и потом все эти спокойные практики, они не через сопротивление это все делать. Это все делается через принятие, через вот этот поиск, и мне кажется, еще очень классная мысль, которую хочется донести людям, что вот этот поиск, он должен быть в кайф. То есть к нему не нужно относиться, что мне нужно найти сейчас этот способ, мне нужно срочно расслабиться, нужно вспомнить к- к- какие-то паттерны свои, от которых ты кайфуешь. Я вообще считаю, что все должно быть через удовольствие. И вот а, для меня очень классное было состояние, которое я... Вспомнила на одном из ретритов, я вспомнила, что я в возрасте 4-5 лет была очень счастливым ребенком. И я прям вспоминала все, что я делала в этом возрасте. Там, кто-то поет, танцует. Я очень много бегала на природе, прям вот как маугли. И я вспоминаю эти ощущения и пытаюсь их воссоздать в настоящем моменте. И я думаю, это очень такой хороший, может быть, инструмент для тех, кто пытается найти какую-то свою вот эту вот дорожку к своим вот этим ритуалам и себе, наверное. Нелли, раз уж ты
0: начала рассказывать вот более подробно про себя, расскажи про свои практики self-care. То есть я чувствую, что у нас будет три разных совершенно подхода к тому, как каждый из вас заботится о себе. И это очень здорово, потому что, возможно, вот те ребята, которые похожи на меня, которые такие, йога — нет, йога — это что-то странное, медитация, а как же под а Подумать о а как же там успокоить голову. То они получат три потрясающие разных взгляда на заботу о себе. И давай начнем с тебя. Как, как ты это делаешь? Какие у тебя есть хитрости?
1: Ой, мне кажется, в последнее время вся моя жизнь состоит из этих хитростей, чтобы перешить этот год. Меня можно назвать фантастический Мистер Фокс, который прям знает кучу способ Ну, я уже начала немножко, что Я вспоминала Что мне помогало в детстве Я вообще выросла в лесу, и для меня все, что связано с природой, это Мой ресурс, и я считаю счастливым человеком, что я живу в Санкт-Петербурге, и у нас есть очень классная возможность сесть в каршеринг, там, или машина, или поезд, и через 40 минут ты будешь на заливе рядом с морем. И я начала это ценить вот только последний, наверное, год. Если тяжело, если ты устал, ты просто садишься и едешь гулять. Это еще, конечно, обусловлено, что у меня появилась собака. Это тоже мой гигантский ресурс, что я всегда хотела собаку. И вот в прошлом году, когда я была на самом дне я взяла Теслу из приюта. И это тоже для меня ну вот если какие-то мысли вот бывает такое прям у меня жужжание в голове, я просто беру собаку иду гулять, либо если есть возможность езжу на залив, да, или в лес. И для меня природа это это просто, ну, колоссальное. У меня смеются друзья, что я хожу, обнимаю деревья, я лежу в травке, я смотрю, как бегает моя собака счастлива и все Для меня это просто самое большое, ну, как бы перезагрузка Обгрузка именно, вот вообще забыть обо всех проблемах, которые могут быть именно вот прям такая свобода, ветер в голове. Второй, наверное, способ, который появился в этом году, я поняла, что я вообще такой человек, который очень, я очень много тоже о ком забочусь, и мне не хватает этой заботы. Так вот в этом году я поняла, что нужно позволить людям заботиться о себе, И постоянно просить, давать возможность это делать и Объяснять словами Да, да, прям вот через рот, как говорит мой психолог Надо это делать через рот Не ждать, когда тебя придут и спасут А попросить об этом
0: Догадаются, что тебе нужно прийти и
1: спасать до 30 лет вот это вот догадается кто-то придет то вот 20 год для меня это вообще комьюнити помощь просьба поддержки и вокруг меня у меня действительно потрясающая команда на работе мне... Опять-таки очень повезло, что я сейчас Свалилась в декабре, когда самый активный Месяц в работе, у меня при этом Половина команды тоже болеет Но при этом все друг другу помогают Все работает, все замечательно Все звонят, мы тебя ждем Мы все сделаем, все отлично, все под контролем И вот это понимание, что у тебя Есть тыл и ничего страшного И тебе даже могут отказать В какой-то момент, и говоришь, слушайте, мне нужна помощь с Вот этим, кто-то говорит, слушай, я не могу сегодня И спокойно к этому относиться Мир от этого не рухнет но no попросить о помощи — это вообще супер. То есть для меня это прям было несколько лет большой тренировкой научиться это делать, потому что мне всегда меня воспитывали, что я должна не рассчитывать ни на кого и делать все сама. То я вот прям горжусь собой к концу этого года, что я этот паттерн преодолела. Ну, а это третье, большая победа. Да, это прям... Я вообще считаю, что русским девочкам нужно не знаю курс, программа обучения, вспомнить, что такое, когда тебе помогают принести тяжелую пакет, вот это вот все а, Ну, честно, я обожаю самокат, я хочу сказать, знаете, контекстная реклама и всем доставщикам Delivery, что я узнала, что можно не поднимать на шестой этаж тяжелые пакеты. В этом году благодаря вот этому карантину, что можно этого не делать, потому что все мое детство я смотрела, как мама ездила там в Ашан в большой магазин, покупала на месяц эти мешки, разгружала машину, и она вот тащит и говорит, я сейчас все сама занесу. Я думаю, ну конечно, когда ты это наблюдаешь, тебе кажется, что это эта картина вот всего всего мира на самом деле. Да. У меня
0: сейчас так срезонировало Ты себе даже не представляешь У меня должна была поломаться спина Грубо говоря, в нескольких местах Чтобы я своему бывшему мужу начала отдавать пакеты Такие, знаешь, типа 6 пакетов молока На каждую руку Мне нужно было дойти до дна, чтобы понять, что как бы Я девочка, я метр шестьдесят Меня сдувает ветром И как бы не стоит
1: таскать огромные тяжести У меня был очень классный опыт Я себя переучивала Когда я шла на Сапсан У меня был даже маленький чемодан, я просила Работников, когда вот на ленту нужно положить, я говорю: "Простите, пожалуйста, вы не могли бы помочь положить мой чемодан на ленту? Он был не тяжелый, но я учила себя просить вот в маленьких шагах, и потом это доходило уже, что я могу в каких-то серьезных вещах сказать: "Слушай, мне нужна помощь, у меня сложный период, мне просто нужно, чтобы ментально ты направлял на меня свою положительную энергию поддержки, потому что мне просто психологически сейчас очень тяжело, и это нормально, что я заявляю миру." Об этом. Третий способ расскажу, который для меня это все, что связано с домом. Я вообще такой человек, который как-то не странно, рак по знаку зодиака, я обожаю свою норку, моя квартира, для меня это действительно, это мой храм, у меня, когда все приходят в гости, говорят, вот твой домик это ты, и у меня повсюду какие-то крема, свечи, травы, еще что-то, то есть я очень люблю запахи, для меня вот ковид это самое э, сложное, что я не, э, у меня сейчас только начинает возвращаться это чувство, да, что я могу что-то унюхать, но для меня это прям очень важно, Um uh- Опять-таки, наверное, с детства, что Для меня запахи играют большую роль да, То есть они мне создают атмосферу Могут меня погрузить В какое-то состояние, какое-то Воспоминание, и для меня это прям Очень важно. Я была на одном Ретрите, и мне психолог, которая там была Она сказала, что Раз для меня это играет такую роль, носи С собой всегда какой-то приятный запах Крем для рук или духи Которые тебя успокаивают И помогают тебе погружаться в это состояние У меня всегда с собой есть какие-то такие Тюбике, которые. Ну вот, это мой способ. Для меня запахи, они очень важны. У всех это может быть, ну, что-то разное, да? Для кого-то там это может быть массаж, для кого-то это может быть вода, кстати. Вот у меня мама, она обожает воду, и ей просто нужно иногда умыться, пойти там, ополоснуться или полежать в ванне. И она только к 60 годам это поняла, что для нее вообще-то мы выросли просто в поселке у нас была вода из колодца, потом у нас был дом там с душевой кабиной. И вот к 60 годам она поняла, что ей необходимо Ванна вообще. Она должна лежать в ванне чуть ли не каждый день. Я думаю, мама супер, что как бы. мы поняли, мы выяснили нашли этот способ это отлично. У кого-то и через такой период приходит.
3: Хочу подписаться под каждым словом Нелли, мне очень близки. Ее способы self-care очень похожи на мои. тоже березки обнимаешь? Березки не обнимаю, но ходить между них очень приятно это факт. Хотела сказать, что словосочетание словами через рот это, мне кажется, словосочетание, которое должно войти в топ. Десять 2020 года. <свят> Оно действительно очень очень круто описывает, очень круто и прямолинейно описывает то, что, мне кажется, чего многим достает для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы достичь какого-то баланса, донести крик о помощи, крик о заботе, крик о чем угодно, да, людей, которые находятся вот вокруг, вокруг нас или, возможно, чуть дальше, и до них просто надо докричаться. У меня... Это прогулки, но у меня прогулки тоже как такой пункт в списке, который надо зачеркнуть. Я в какой-то момент... Поняла, что, ну хорошо, так, Наташа, раз у тебя все расписано по минутам, раз у тебя вот все в списках, и ты, ну, никак не можешь от этого, ну, вот вот так у меня работает мозг, вот, наверное, с этим надо что-то сделать, и я это тоже внесу в список, что с этим надо что-то сделать, я поняла, что надо вводить тоже какую-то вот подобную практику, когда я просто отключаюсь от всего и занимаюсь какой-то физической активностью, которая... Не требует, так скажем, полного в нее погружения. Потому что, например, Аштанга-йога, которой я занимаюсь тоже там 5-6 дней в неделю, это действительно сложная физическая практика. Она очень классно чистит мозг, она очень классно чистит вообще все, и я с ней освободилась от очень многих своих загонов и каких-то блоков внутренних. Но это сложная физическая практика. Она выматывает. Ты устаешь от нее, потому что у тебя отдыхает мозг, но тело, оно тоже привыкает к нагрузкам, но тело есть тело, то есть телу нужно отдыхать. Я решила так, вот смотри, по субботам ты йогой не занимаешься. Каждую субботу ты будешь вставать, завтракать. Ты не будешь ни с кем общаться, у тебя не будет никаких дел в первой половине дня в субботу. Ты будешь просто уходить гулять. Уходить гулять ты будешь в какой-нибудь желательно лес. В моем районе есть два хороших парка. Это Битцевский парк. Большой такой достаточно диковатый парк в котором у тебя даже может появиться ощущение, что ты в лесу находишься. И есть такой тоже большой парк на проспекте Вернадского, 50-летия октября. И вот каждую субботу во время карантина я просыпалась и, честно, шла куда-то бродить. У меня было два основных условия. Вот я брожу, у меня выключен телефон, я ни с кем не общаюсь. Ну, не выключен телефон, но авиарежим. Мне ничего не приходит, я не отвлекаюсь на Инстаграм, я не отвлекаюсь на сообщения. Я не отвлекаюсь на социальные сети Я просто хожу Второй пункт Это такое И чтобы еще больше подогреть Вот это вот ощущение Все, ты находишься в пространстве Где ты отдыхаешь Я начала слушать подкасты Кстати, вот сейчас тоже тоже будет такая реклама немножечко. Начала слушать подкасты не на свои темы. То есть на темы, совершенно отвлеченные от сферы моих интересов, от сферы моей работы. Хочу передать привет подкасту «Ты же мать», который вообще никак не связан с моими планами на ближайшую жизнь. То есть я не планирую детей, я не планирую семью в ближайшей перспективе. Но... Подкаст «Ты же мать» просто сделал мое лето. Вот, вот, серьезно. Я просто ходила, я помню, вот я хожу по этому лесу, и я слушаю про то, как женщины планируют детей и выращивают детей. И вот, вот вся вот эта вот тематика, она на самом деле очень от меня далека, но именно потому что это от меня далеко, мне это приносило вот это ощущение «Боже мой, я отдыхаю, наконец-то я слушаю что-то, что я не хочу внести в свои списки». То есть, у меня бы вот такая практика образовалась как-то самой собой, и очень классно начала работать для меня очень эффективно. Потом у меня появилось еще такое вот переосмысление, что ли, своей рабочей деятельности. У меня достаточно сложный рабочий график. Маленькая компания, и так как она базируется в Штатах, я работаю с двух до десяти, с двух дня да, по Москве до 10 одиннадцати вечера по Москве. Это в лучшем случае. Опять же, так как мы маленькая команда, очень много переработок, очень такой график непонятный. То есть в какой-то момент ты можешь закрыть все задачи за 4 часа, в какой-то момент ты можешь просто не переставать работать, там, типа, несколько недель. И в какой-то момент меня это очень напрягало, Мне хотелось спать, мне хотелось нормированный какой-то день, мне хотелось меньше ответственности. Потому что на мне действительно много чего лежит. Я не фаундер этой компании, но я, в принципе, отвечаю за весь креатив. Мы такая очень перспективная компания Которая ищет больше клиентов себе Чем мы можем на самом деле вынести И мы все безумно горим тем, чем занимаемся И все очень друг друга любим И у нас тоже такие очень теплые Поддерживающие отношения в команде Но из-за, опять же, вот этого достигательства Из-за попытки расти, расти, расти искать новых лидов, искать новых клиентов Работы иногда становится безумно много И меня в какой-то момент Ну, то есть, меня это очень часто напрягало Тут я нашла для себя способ отдыхать в работе, как бы это клишировано не звучало, но я как бы рассортировала свои задачи рабочие и поняла, какая категория задач для меня та самая в процессе которых я могу хоть как-то свой мозг отключить. Как арт-директор у меня куча всяких управленческих и стратегических задач, в том числе у меня есть еще очень много работ руками. То есть это, да, либо сделать концепт самостоятельно, либо совсем какую-то техническую работу сделать. И я вот понимаю, что техническая работа, там, сесть и сделать, не знаю, 50 слайдов какой-нибудь презентации, потому что никто больше, кто кроме меня, никто больше, ни у кого нет времени. Это стало для меня какой-то своего рода вот рабочей медитации, такой типа дизайн медитации. Вот, например, вчера я сидела 12 часов, делала одну и ту же презентацию, и я поняла, что я кайфую. И мне, у меня прям открылись как-то глаза на вот, вот эту категорию задач. Поэтому, возможно, такой совет для... Работяг и совет для людей с похожими, да, паттернами. Попробовать вот поковыряться и составить еще несколько списков задач, которые у вас есть. И понять, какой тип задач может потенциально приносить вам вот эту вот медитативность, вот вот отдых и немножечко отключение головы. В принципе, у меня, наверное, вот из таких основных Штук практик, мне кажется, все.
1: Я хотела дополнить быстренько Наташу, что действительно многие творческие люди сейчас забывают о своих первоначальных навыках, потому что я тоже изначально дизайнер одежды, и у меня очень мало от этого остается. И я сейчас перестроила тоже свой график работы, что поняла меня наполняет именно моя дизайн-работа, когда я рисую эскизы, когда я придумываю какие-то новые вещи. И Я себе стараюсь освободить больше времени на это. Мне кажется, у Ани похожая история с пением, которая появилась, что когда у тебя появляется какая-то вообще творческая деятельность в твоем проекте, в твоем деле то это как раз-таки может быть гигантским ресурсом, когда ты вообще не замечаешь, что ты там пять часов сидел рисовал, или вы там на рэп-точке. У меня очень много сейчас тоже друзей, которые вспомнили про такую деятельность, и они могут там 8 часов отфигачить, но они знают, что они пойдут на рэп-точку, и они еще пять часов будут там писать музыку, и им вообще это наполнит еще больше. Да, сто
2: процентов я соглашусь. Я тоже слушала вас, девчонки, и все входит тоже в мои списки, и природа, и тоже я стала смотреть какие-то на Ютубе, правда, подкасты я не очень слушаю, нет, ну какие-то слушаю, но мне почему-то видео. А, из подкастов, то что я всегда слушаю, это Аэростат БГ, очень его люблю, и так... Ну и, конечно же, этот подкаст. Короче, ладно. Что я хотела сказать. В чем у тебя выражается твой self-care? Я бы думала, в чем он выражается. Но, наверное, какие-то ежедневные, понятно, практики мы не говорим, тут все занимаются йогой, и этот раз, если говорить все, что кроме практик, то, наверное, это раз в неделю психолог, которого я тоже счастлива, что он есть и два года уже я с ней и мне очень нравится. Я считаю, что надо каждому просто вручать по психологу и все, и твоя жизнь трансформируется очень круто. Один раз в день точно я беру машину, раньше у нее была своя машина, потом я от нее избавилась, слава богу, и сейчас я беру каршеринг и еду куда-то просто в область, люблю звени Звенигород или какие-то маленькие города, одна, включая музыку или мантры, просто слушаю и еду в никуда и провожу там целый день без, тоже без соцсетей, без телефона, и вообще подслушала эту практику, по-моему, подслушала, подчитала и узнала о ней от Махатма Ганди, он так делал раз в день, раз в неделю, и мне очень понравилось. Когда я это узнала, у меня это супер тоже какой-то два назад, по-моему. И музыка, да, вот Даля правильно подметила Я тоже сидела и думала, все таки вот Исполнение наших каких-то старых э, желаний Мечт, которые мы мы делали Без того, что нам за это заплатят Без того, что это надо что-то Это то, что действительно что тебе нравится Безусловно И когда я это наконец-таки, боже Услышала себя, вспомнила Вот это, что я же любила Всю жизнь петь, я же вообще На каждом концерте получаю такое удовольствие Я же умею, почему я это не делаю Боже, ну почему и, и, и я только в том году, вот год, нет полгода назад. Я нашла учителя, начала, думаю, заниматься. Это тоже через какую-то боль, через почему-то это через какие-то тоже, ну как, это? зачем петь? Да это вообще, это какая-то там, зачем? Тебя все так хорошо. Ты и что, певицей не... хочешь стать? Да, ты что? Ты? ты уже там у людей в одном каком-то образе есть и сиди. Но тоже неохота ехать на эти репетиции. Вот сейчас я помчу четыре по человека, мы согласовываем каждый раз расписание. Это у всех разные миры. Чтобы забронировать студию, это Столько надо пройти Я просто преклоняюсь перед всеми музыкантами Мира Вообще, что они что-то делают Потому что один концерт я То есть действительно мини-концерт Это стоит огромных усилий В четыре человека Сделать маленький концерт Это, Это... но это надо просто памятник поставить. Вот мы недавно сыграли, спели, но до этого было столько проделано работы. Именно организационной какой-то. То есть когда, конечно, ты встретился, все, там поток, там космос, всем кайфово, никто расходиться не хочет. А, вот. а, ну могу бесконечно говорить, да кстати, вот эта
0: вот тема с творчеством, с каким-то выходом, которая как-то не связана именно с непосредственной работой, это прям очень здорово. То есть у меня, например, там, моя дизайн-работа никогда не была связана с рисованием. То есть я как человек, который, в принципе, с высшим дизайнерским образованием, с одной стороны, у меня при этом нет абсолютно никакого навыка рисовать. То есть палка-палка-огуречек — это вот моя, как это, мой личный стиль в рисунке. При этом у меня как раз я в детстве очень любила рисовать. Но вот что-то у меня случилось, что у меня каждый раз это тоже через боль. То есть, если я беру в руки карандаш, и если у меня не получается Мона-Лиза в карандаше с первого раза, это все, причем меня туда тянет. То есть, это так какая-то вот история, которая меня постоянно возвращает туда. Я не могу как-то, знаешь, вот это вот скинуть: что нет, все, я больше не рисую, я просто дизайнер, который не рисует. Нет, я как-то захожу туда там через летеринг, через а, а, какими-то вот такими токольными вот путями, через векторные логотипы, еще чего-то. Но вот я думаю, в следующем году пойти просто на курсы. Есть несколько ребят, которые просто собираются и просто рисуют с каким-то педагогом несколько часов. И вот я уже почти полтора года я вынашиваю эту мысль, она вот у меня там потихоньку формируется, и надеюсь, что в 2021 году я все таки это осуществлю. поделитесь советом, вот как именно вы занимаетесь восполнением ресурса, то есть понятное дело, что в процессе работы мы делаем не всегда то, что мы хотим, у нас не всегда есть возможность отдыхать, у нас есть очень много каких-то классных планов о том, что вот, каждую субботу я буду выходить в парк, но всегда бывает суббота, когда все планы идут не по плану, но тем не менее, когда есть какой-то прогиб в ресурсе, нужно его потом как-то восполнить, вот, Мне очень интересно, как вы восполняете этот ресурс
2: наверное, для меня, как недавно завершившего программу сертификационный mindfulness, для меня действительно медитация стала не буду сейчас долго об этом говорить, все прекрасно знают, что это и как, но для меня это стало в первую очередь таким ритуалом, временем для себя не потому, что это надо, чтобы ты там была стрессоустойчивее, или чтобы это модно, да, там, как многие бизнесмены или там сейчас люди, которые начинают медитировать, потому что кто-то это делает, в инстаграм выкладывает в первую очередь это ты делаешь это для себя себя, чтобы действительно как-то подышать и просто стать здоровее, чуть включить себя, вообще почувствовать, как ты сейчас, где твое внимание, как ты себя чувствуешь. Это раз, Делайте это можно хоть пять минут посидеть, хоть 10 минут. Но делать это достаточно регулярно, потому что когда ты откатываешься, очень сложно, потом, как и в йоге, ты можешь выйти из практики там на две недели выпасть, а потом будет очень сложно все тело болеть от того, что ä, тебе нужно выходить вновь в этот режим. Поэтому даже в одной книге, недавно помню путь сердцем она называлась или не помню уже все смешалось <связать> эти медитативные книги но там была фраза о том что помню а нет это Мингюры говорил мингурын почек говорил что вы можете сделать себе такое как мини намерение что без даже пятиминутной практики я не лягу спать и вас это действительно будет как-то держать и даже перед сном можно немножко посидеть Простите, у меня что-то с горлом внезапно. Второе я хочу сказать про... Как что лично меня наполняет, восполняет, это мантры. Я про это тоже не буду сейчас долго, но это уже... Мне кажется даже доказано, что меняется состояние человека, когда он послушал несколько минут мантр. как меняется твое состояние? Это очень просто поддерживает, когда ты едешь куда-то за рулем, просто такое напряжение, устал, включаешь, выдыхаешь и сразу тебе становится хорошо. Какие-то вдохновляющие люди Какие-то вдохновляющие книги Тоже меня например, наполняют Я могу посмотреть какого-то человека Который гласит мудрость Или какой-то человек, которого ты никогда не слушал Но тут ты вдруг включаешь И он тебя как-то тоже На меня это действует тоже очень мощно Про книги понятно Просто тоже для меня это огромный источник Какой-то радости, новые знания И вообще какие-то новые открытия Из разных тоже сфер Они просто супер Есть несколько Несколько в моей жизни было таких книг, которые меня вот просто поднимали с, действительно со дна, вот не боюсь этого слова ну, природа, мы уже говорили, конечно. Поедешь куда-нибудь в поле, в лес, без связи, у костра, посидеть, просто подышать. А мне недавно Максим Володин, аюрведический врач прекрасный, написал поздравление на день рождения. Мне, было радостно, что он написал. Он очень мудрый просто человек, надо его знать. Он кладезь, он просто топ. И это вообще, это вселенная огромная. И он написал, что «главное, Аня, дышать чистым, свежим воздухом все остальное мелочи жизни». И когда такой человек с такого опыта своего жизненного пути пишет тебе, что чистый воздух и, и все, и дыши и думая о своем вечном, о здоровье, о природе, наблюдай вот это все, то ты действительно такой думаешь, да,
0: хорошо, я поехала к речке. Все остальное просто бренности бытия.
2: Да. Ну и любимое дело. Я считаю, что любимое дело. Я, я как-то мне повезло, наверное, как говорит тоже один учитель, не повезло, а заслужили. Это мы все заслуживаем свое то, где мы находимся. Я считаю, не просто так, так это к нам как-то пришло, да. И я считаю, что любимое дело, оно уже тебя изначально должно быть не как работа, раб, да, а оно должно у тебя вот именно любимое дело. И вот когда ты, ты относишься к этому как к любимому делу, не как что-то, что надо сделать, оно уже тебя будет вдохновлять, оно уже будет давать тебе и силы, и смысл жизни, и какое-то расширение постоянное. И, может быть, я сегодня еще на такой, знаете, волне, я вчера играла просто в Лилу, и меня это настолько.. Вдохновило, у меня действительно какое-то расширение сознания произошло очередное. И потом этот человек, наш проводник, он говорил о том, что тоже я пришел вот в этот... Путь, который я сейчас делаю, то есть он зарабатывает на жизнь тем, что он, люди играют в игру. И когда мне бы, мне. Взрослый мужчина, если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду зарабатывать на жизнь с помощью настольной игры, я бы просто покрутила виска и сказала: Вы вообще, вы смеетесь. Сейчас у него запись там на полгода вперед, но не к тому, к тому, что действительно, он говорит: да, конечно, я устаю, да, передо мной проходит тысячи судеб. Каждый делится своими переживаниями. Но это меня наполняет это мой смысл. Я вижу в этом свой великий замысел вообще это, это моя жизнь, это то, что я несу в этот мир. И меня это. Как, конечно, я устаю, так меня это, конечно же, супер наполняет. Поэтому я считаю, что всем, все, кто нас услышит и слышит, услышат вот это наше любимое дело, чем мы занимаемся. Оно и должно быть нашим источником вдохновения. О-о-о. Получилось очень как-то сладко. <св setups> Простите.
0: Ты знаешь, на самом деле, я вот недавно поняла, что, несмотря на то, что очень много слов действительно звучит как-то немножко сладко и приторно, но за ними всегда есть двойной смысл, который уже, ну, просто делает это, просто... Просто найди себе любимое дело, на самом деле, потому что найти любимое дело и понять, чем ты хочешь заниматься, это работа похлеще основной работы. И если вдруг каждый раз, ходя на работу каждый день, плеваться ядом и говорить, господи, на что я трачу свою жизнь, то, возможно, это просто не твое любимое дело, и тебе нужно искать где-то еще. Поэтому хороший совет, и спасибо тебе большое за, за то, что поделилась с нами.
3: Спасибо большое вам. Я тут себе понаписала кучу интересных мыслей. Во-первых, опять же, мне кажется, все, кто на этом подкасте сегодня собрался, все четверо у нас очень здорово как-то вот перекликаются. Какие-то мысли мы дополняем друг друга. И э, несмотря на то, что я себе кучу сделала списков и записей, готовясь к подкасту, у меня начало появляться очень много параллельных классных э, идей, таких очень позитивных. Так что спасибо Катя, Нелли, Аня за то, что вообще мы здесь и за то, что мы общаемся на эту тему. Это очень здорово. Мой основной посыл в плане совета и в плане поиска ресурса следующий. У всех разные вводные данные, то есть у всех совершенно разный контекст, у всех разная понимание, по-разному работают тела, по-разному работают мозги, и это важно учитывать. То есть я на своем м- пути знаю, что ты можешь советовать то, что работает для тебя, бесчисленное количество раз другим, но это не значит, что человек придет, сделает это, и для него это станет таким же невероятным чем-то, чем оно является для тебя. Поэтому я думала и пришла к такому, мне кажется, универсальному, Совету, с какой-то стороны, если посмотреть, да, на все, что приносит нам ресурс, приносит нам какие-то силы будем это старомодным словом называть э, силы, энергия <laughs> не ресурс оно происходит через наши органы чувств. Можно посмотреть, протестить, да, и пощупать, что нас заставляет чувствовать себя хорошо. Вот я, например, по себе знаю, и тоже меня на эту мысль навела вот мысль, которую Нелли сказала, про пространство, да, про создание такого своего логова, своего собственного пространства, где тебе хорошо и классно. Во-первых, да, это визуальное наполнение. Ты смотришь на свое пространство, вот я смотрю сейчас на свою квартиру, я очень люблю порядок, я люблю, чтобы у меня было все структурировано, все было на местах, рассредоточено, чтобы все крупы были в отдельных баночках, чтобы нигде не было пластика, чтобы все было вот-вот, как мне приятно видеть свое пространство. Это глаза, это раз, первый орган чувств. Второй орган чувств — это запахи. И опять же, возвращаясь к мыслям Нелли, я тоже сейчас доживаю ковид свой, и ко мне постепенно возвращаются запахи, и, господи, это было... Это был полный кошмар их не чувствовать. я вот до этого момента, когда я перестала их чувствовать, я даже не осознавала, насколько вообще это для меня важно. То есть насколько для меня стало нормальным и каким-то вот э, таким само собой разумеющимся, зажечь да, благовония на ночь, походить, поделать последние дела и уже уснуть вот в этом вот запахе, да, который тебя окутывает. И когда ты этого не чувствуешь, у тебя просто начинается какая-то такая неосознанная паника, ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, но ты не понимаешь чего, потому что это очень странно осознавать, что тебя отшибло запахи. Это действительно очень... Я бы назвала это английским словом disturbing. Это, соответственно, да, то, что связано с носом, с запахами. Потом еда, конечно же. То есть это тоже очень-очень важно. У меня отшибло еще и все вкусы помимо запахов, во время болячки. И я тоже, что называется, начала ценить то, что у меня всегда было, но чего я не замечала. Готовить еду, потреблять классную еду, потреблять ее осознанно, интересоваться, откуда она взялась, заказывать правильную еду, заказывать, искать всякие сервисы по доставке свежих овощей, фруктов, ну и так далее. То есть, обратиться вот к этому своему чувству вкуса, который ты имеешь, бережно. То есть, обращаться со своими органами, чувств более бережно и осознанно. Ну, потому что это наша физиология, да, она у нас есть, но мы на это не обращаем внимания. Про вкус и про запах сказала, про, про осязательное ощущение. То есть, э... Это, кстати, первое, про что я Это... подумала. Я, кино... <связывается> я <связывается> кинестетика,
0: я воспринимаю мир через... Да, да,
3: да. Я вот тоже сейчас про тебя подумала и вспомнила тоже наши все разговоры про книжки, которые надо трогать, которые надо тоже видеть, и которые можно еще и нюхать, щупать, понюхать щупать. книжки. Это как щупать. Наличие приятных текстур дома. Вот если ты закроешь глаза и пройдешься по своему пространству, и ощупаешь, да, там все руками, чтобы тебе было классно. Чтобы вот ты мог, не знаю, закрыть глаза, заткнуть себе нос, и только руками, чтобы тебе было хорошо Вот если тебе будет хорошо, это значит, что вот Супер, классно подобрал текстуры и ткани для подушек Вот на эти вещи я бы... Не знаю, как бы моя мысль сейчас понятна или нет но если нет какой-то практики восстановления ресурса, которая была бы вам понятна, найдите и изобретите свою посредством такого ощупывания того, что приносит вам больше всего удовольствия и через какой орган чувств это происходит. Ну, потому что вот если на такие базовые, да, какие-то вещи скатиться, это действительно очень важно. Этого можно достичь, как мне кажется, вот каким-то таким подобным взглядом на вещи. Ну и сверху всего этого еще добавлю, что, опять же, мне кажется, эта мысль звучала у нас уже в подкасте. Для любой практики, она почему называется практика и почему, да, это, мы говорим, это входит в практику, потому что мы это делаем регулярно. Регулярность действительно очень важна в каком-то продолжительном эффекте Чего угодно То есть если ты сходил на йогу один раз Ты ничего не почувствуешь Если ты походил на йогу месяц Ты почувствуешь, что что что-то начинает меняться Если ты занимаешься йогой с определенной регулярностью На протяжении года Ты уже не можешь представить, как может быть по-другому Мне кажется, это распространяется на все практики Осознанности и восполнение ресурса Если ты нашел какой-то ритуал То есть какое-то действие Если ты нашел какую-то активность Которая тебе помогает решать какие-то проблемы Посмотри на нее с точки зрения регулярности. Попробуй эту активность сделать ритуалом. И, возможно, тогда что-то начнет как бы в корне меняться. Мне кажется, все на этом моя
1: тирада закончилась. Так что я передаю Нелли. Я хотела согласиться с тем, что перечисляла сейчас Наташа, потому что у меня тоже сейчас заканчивается ковид, и я еще раз прошла через все вот эти вот практики, в том числе, когда ты пытаешься восстанавливать нейронные ощущения, то есть я заваривала себе кофе, я не чувствовала запах любимого кофе, но я... Воссоздавала его у себя в голове Да, я мазалась там своим кремом И представляла, как он вкусно пахнет И я летом проходила тоже Курс по осознанности Как раз вот Аня училась у Вити Ширяева И там были отдельные Вот эти вот практики, когда ты направляешь свое внимание на каждый из органов Чувств и прорабатываешь его И потом уже соединяешь это комплексно И учишься переключаться И это очень помогает как раз таки вот развивать Пластичность Развивать вот это вот именно погружение в свои что, собственно, помогает нам, мне кажется, очень сильно, когда ты живешь в таком динамичном образе жизни. Это помогает тебе восстановить свой ресурс, немножко вернуться в тело. Но мне хотелось, так сказать, под конец немножко сбавить градус серьезности и рассказать про свои наблюдения с этой осени. У меня, в принципе, была и появилась там последние несколько лет практика, что я на выходных собирала обычно друзей своих, готовлю там запекаю какие-то овощи до ковида это было что я шла на рынок сама покупала там все выбирала у меня была женщина у которой я все время их заказывала один день выходного дня это был такой гиданистический большой обед с друзьями и какими-то настольными играми. И, наверное, меня очень сильно это наполняло, потому что это опять-таки возвращало меня к детству, когда ты играешь, веселишься и забываешь о всех своих делах, то у меня был такой флешбэк этой осенью. Я когда познакомилась со своим молодым человеком, у меня было очень много работы, очень много напряга, и мне даже коуч мой говорил, слушай, а у тебя есть какой-то способ, как ты отключаешься от работы? Потому что я вижу, что такой большой прессинг, и тебе нужно что-то кардинально другое. И И когда мы с ним познакомились, он спрашивал, «Слушай, а что тебе вообще нравится? Как я могу тебя поддержать, что-то сделать?» Я говорю, «Слушай, мне вот нужно вообще как-то отключиться от работы». И он меня повел в парк развлечений. То есть это такой не на улице которой, а где... Настольный футбол Вот этот, знаете, который ездит такой, Такая шайба Мы пошли играли в боулинг Воздушный хоккей Воздушный, воздушный, хок... хоккей. Да, 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 воздушный да. хоккей, боулинг, стрелялки В общем, мы играли 4 часа Как дети Во все абсолютно и я поняла, что вот это вот возвращение К чему-то детскому, оно мне супер помогает Меня это натолкнуло на мысль Что нужно больше себя дарить Каких-то вот этих эмоций Я вообще очень люблю таких, знаете, взрослых людей У меня очень много друзей и мужчин, бизнесменов каких-то, которые при этом очень классно совмещают и не обожают проводить время с своими детьми, потому что они могут подурачиться и это их переключает от своего бизнеса. Мы с друзьями играем в сквош по утрам и это тоже такое прям очень, на самом деле, веселая игра, может быть, когда ты прям носишься как в детстве. И вот мне очень хочется пожелать поискать вот этот способ, тем более, что сейчас будут каникулы, вообще вспомнить, как, как отдыхают дети, да, там пойти побегать, как вообще отдыхают, да, ну вот, ну прям в плане того, не просто там полежать, там послушать что-то, а именно подурачиться, именно подурачиваться, вспомнить себя ребенком. Мы на одном ребрите тоже делали классную практику, когда там уже в течение почти недели, у нас было по-моему, восемь или 9 человек вместе там разбираете какие-то травмы, что-то узнаете а последний день он был посвящен тому что мы танцевали африканские танцы мы дурачились скатывали с горы мы играли в сифу мы шутили показывали какие-то пантомимы и вот мне очень хочется пожелать людям вот эту вот использовать эту практику когда вот очень много знаете такого сейчас стресса напряга хочется как-то вырасти очень помогает вспомнить какие-то детские забавы какую-то такой развлекалого со своими друзьями, чтобы дать вот как раз своему мозгу немножко себя отпустить. И это могут быть там, и я говорю, и какие-то игры пойти там более специализированные, это могут быть игры дома с друзьями там показывать шарады еще что-то или какие-то настолки. И я вижу, как, как это меняет людей, даже очень серьезных. Там можно вообще свои игры придумать. Вот у нас план с другом, мы поедем к моей семье, и мы решили, что мы придумаем какую-то игру свою, в которой будем там сидеть с семьёй, чтобы чтобы вот все в ней участвовали. Да, потому что я понимаю, что это супер сближает и очень классно наполняет. Немножко детства добавить. Это, кстати, классная тема,
0: потому что Есть же вот эта вот история про то, что В нашем сознании есть Три человека. Это ребенок, взрослый И родитель. И чаще всего К там, плюс-минус 30 годам Взрослые и родители, они преобладают То есть тебе нельзя есть сладкое Потому что у тебя вырастет попа Тебе нужно делать твою работу Потому что иначе ты умрешь в канаве под забором Тебе нужно, 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 нужно Нужно, нужно. Мой, например, терапевт Говорит о том, что там, где Много надо, нет места. «хочу». А хочу ⁇ это то, откуда растет наша творческая энергия, откуда растет наша вот эта вот детская история. Поэтому разговоры про то, что нужно подпитывать своего ребенка, когда-то дать ему мороженку, когда-то дать ему возможность там извозюкаться в, там, я не знаю, в, в грязи, в парке, в снегу и быть абсолютно счастливым в этот, в этот момент. То есть совершать какие-то действительно детские вещи, игры, там, рисунки, бегать сходить с ума, дурачиться. Это прям то, чего очень сильно не хватает. И это те вещи, откуда, как мне кажется, действительно имеет смысл черпать вот этот ресурс или силы, да, Наташа?
3: Да, на самом деле последняя, коротенькая, маленькая, я хотела добавить. Вдохновить на поиск вот этой вот игры очень помогает. Времяпрепровождения в кругу детей, если у вас есть такая возможность. У меня, например, есть два прекрасных, восхитительных племянника, племянник и племянница. Я, к сожалению, с ними вижу сейчас чуть меньше, чем мне бы хотелось, но каждый раз, когда я с ними вижусь и когда я провожу с ними время, меня вот прорывает на как раз вот, вот эту вот деятельность, потому что это то, чем как вот раз эти маленькие товарищи что-то. живут. Да, да, так, так и есть, потому что это совершенно... Прекрасно, это какой-то next next level вообще игры, когда ты играешь с теми, кто игру воспринимает как ну, повседневное, как, как само собой разумеющееся времяпрепровождение, а не как когда вот ты собираешься в кругу и так, так, давайте играть, разложили поле, поставили фигурки, бросили кости, погнали. Но хотя все, что касается настолок и все, что касается игровых видов спорта или, да, около спорта, это, конечно, тоже супер классно, Я вот жду, не дождусь, как... Поиграю в снежки, если будет снег на Новый год со своей семьей. Поэтому да, полностью поддерживаю.
0: На этой прекрасной, чудесной рождественской, можно сказать, ноте я завершаю наш сегодняшний выпуск подкаста, наш последний в этом году тринадцатый выпуск закрытия сезона. Я считаю, девчонки, спасибо большое. Я считаю, что он получился вообще супер классным, очень мотивирующим, и я очень надеюсь полезным всем слушателям, которые, которые у нас были.
1: Спасибо за такую классную, теплую беседу. Мне прям вообще кажется никогда не лишним еще раз от кого-то услышать, их способы заботы о себе, послушать и вдохновиться. Это вот своего рода тоже такая мантра, которая вдохновляет тебя еще немножечко вспомнить про себя. Так что спасибо вам, девчонки. Мне прям как-то сердечко любовь.
2: Спасибо огромное. Вам было очень классно. Я надеюсь, что было полезно и так много еще хочется сказать но это бесконечный разговор конечно
3: вот да спасибо от меня тоже большое всем мне кажется я это уже сказала в середине подкаста но скажу еще раз спасибо Катя в первую очередь за то что есть подкаст и за то что мы собрались и рассказали про какие-то вещи надеюсь что они тоже будут полезны тем кто нас послушает и да лучи любви мы почти в 2021 так что всех с наступающим новым годом всем сил всем ресурса и энергии, самозаботы и всем пока-пока. Спасибо
0: всем, кто был с нами. С вами были Наташа Широкова, вторая рука ЛВД и арт-директор, Нелли Недра, основатель своей марки одежды и преподаватель практик осознанности Аня Звежинская. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели послушать и ставьте лайки. Если у вас есть предложения о партнерстве, пишите на адрес в описании lvd.moskousobachka.gmail.com И до новых встреч в 2021 году. Всех целую, всех обнимаю. Пока-пока.